0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast, de podcast over Vlaamse Film en TV van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boetjes.
1: Waar kom je vandaan dan? Amsterdam. En waarom ben je dan weer hier? Voor zaken. Mysterieus.
0: Ferry is vanaf vandaag te zien op Netflix. Het is een spin-off van de serie Undercover, waarin we teruggaan naar het verleden van Ferry Bouwman. Ik sprak met regisseur Cecilia Verheide, die eerder ook de helft van het tweede seizoen van Undercover regisseerde. We praten onder andere over het verschil tussen tv en film, de impact van de coronapandemie en haar werk met het Wanda collectief. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Ik kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffie.com slash Vlaamse of ik kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en at Vlaamse Filmpot op Twitter. En nu naar het interview. Ik praat met Cecilia Verheijden, regisseur van Ferry. Om te beginnen, Ferry is een prequel op het eerste seizoen van de tv-serie Undercover, waarin we teruggaan naar het verleden van Ferry Bouwman. Uh, van waar kwam het idee voor de film?
1: Het idee is niet bij mij ontstaan, maar um, ik denk dat het een beetje een combinatie was van Netflix en de makers uh, zelf of de showrunner van, uh, van de reeks. Ik denk dat wij bij het tweede seizoen, uh, waar ik ook een aantal afleveringen van geregistreerd heb, gemerkt hebben dat het publiek heel hard Ferry Bouwman gemist heeft. In het eerste seizoen is hij heel aanwezig. Het tweede seizoen is een Vlaams verhaal meer. En uh, Ferry en Danielle kwamen er maar heel weinig in voor. En we hebben het geweten, want de fans lieten het ons goed goed weten op sociale media dat uh, Ferry er veel te weinig in zat. En zo beseften we eigenlijk van, ja, dat is zo'n ontzettend populair figuur. We willen daar meer mee doen, we moeten daar meer mee doen. En wat wel vaker gebeurt op Netflix, is dat er van, van succesvolle series, dat er prequels of sequels in de vorm van films worden gemaakt of spin-offs. Um, voorbeelden zoals Breaking Bad, uh, die hebben dat ook gedaan. En voilà, zo is het idee ontstaan van, oké, okay, we, willen, we willen het publiek ferry uh, nog beter doen leren kennen. En daarvoor gaan ja, we dan terug in het verleden en, uh, en dan is het scenario geschreven. Dus dat is een beetje uh, hoe, het, hoe het ontstaan is, het idee.
0: Is het ook heel ja. snel gegaan? Uh, als ik me niet vergis, was hem aangekondigd in juni uh, van vorig jaar en hij is nu al in, in mei, komt hem uit. Is dat effectief ook uh, zo'n snelle doorlooptijd geweest?
1: Het ging eigenlijk nog sneller uh, gegaan zijn. De, het scenario is echt op, was op heel korte tijd geschreven Eigenlijk, ik was nog maar het tweede seizoen aan het afwerken of er waren al bijna eerste versies van... uh, van, uh, Of of het tweede seizoen was was op tv te zien en toen is het idee idee ontstaan. Het scenario is heel snel geschreven met de bedoeling om vorig jaar in maart al te filmen, zodat de fans niet te lang moesten wachten. Maar ja, dan kwam corona echt in maart toen wij wilden beginnen draaien en dan is er uitgesteld geweest en uitgesteld en uitgesteld tot we dan in de zomer van vorig jaar uitkwamen als draaiperiode en dat heeft wel wat extra tijd gegeven om het scenario nog verder af te werken, fijn te tunen en, uh, en, uh, ja. en dan in productie te gaan in de zomer tussen de twee lockdowns en dan hebben we eigenlijk heel snel afgewerkt uh, in één ruk door om er dan nu, uh, nu te zijn uh, tussen dat het tweede seizoen van Undercover en het derde seizoen van Undercover uitkomt
0: eigenlijk. Je hebt zelf voor uh, het tweede seizoen van Undercover 5 afleveringen geregisseerd. Mm-hmm. Heb je tijdens het regisseren van Undercover er samen met de andere regisseur geprobeerd om dezelfde stijl te behouden en heb je die stijl dan ook overgedragen naar de film?
1: Twee aparte vragen waarvan op de eerste vraag kan ik wel antwoorden dat er eigenlijk al in het eerste seizoen een bepaalde stijl is neergezet die dat wij wel verder hebben aangehouden in het tweede seizoen, met als verschil dat het eerste seizoen, denk ik, ook net iets luchtiger, humoristischer is dan het tweede seizoen. Dus we zijn met het tweede seizoen wel wat een donkerdere weg inhoudelijk en dus visueel ingeslaan. Maar de basis was al gelegd in het eerste seizoen en ja, dan probeer je daar wel consistent in te zijn. Maar tegelijkertijd zijn we ook allemaal individuen met een eigen visie. Dus ik, ik vergelijk het graag met... Um, een recept, bijvoorbeeld spaghetti van, uh, in het boek van Jeroen Meus. En je kunt het exact zo gaan maken, of je kunt dat als basis gebruiken en dan nog wat van je eigen ervaringen toevoegen en kruiden. Hoe dat jij het het lekkerste vindt. Zo probeer ik dat een beetje te zien. Want we hebben zowel datzelfde uitgangspunt en van daaruit doen we er zo ons eigen ding mee, zonder dat we vergeten dat we spaghetti aan het maken zijn. Uh, en dan voor de film. Daar hebben we echt lang over nagedacht. Van gaan we nu echt verder in de lijn van de reeks? En dat gaat dan bijvoorbeeld al over Cadare, 16 16.9 versus filmformaat. Um, maar we gaan ook terug in de tijd. Uh, we zijn een film aan het maken versus een serie. Dus we hebben daar echt lang over nagedacht. Van gaan we verder in dezelfde lijn of, of, of creëren we iets helemaal nieuws? En dan hebben we er toch voor gekozen om echt iets nieuws te creëren. Omdat ik ook denk inhoudelijk dat de film wel op zich staat. Uh, dat het niet gewoon... ...verder gaat in dezelfde lijn als de reeks... ...en dat we dat dan visueel ook willen tonen. Um, dus voor mij staat de, uh, staat de film op zich natuurlijk geïnspireerd door de reeks... ...maar visueel hebben we daar toch wel um, iets nieuws mee gedaan, denk ik.
0: De showrunner van uh, Undercover heeft de film ook geschreven. Uh, hoe is die samenwerking dan? Want de, ik denk dat normaal gezien de samenwerking tussen showrunner op tv... ...of de schrijver op een film en de regisseur anders loopt. Uh, liep die bij jullie ook anders?
1: Ja, normaal gezien heb je geen showrunner op een film. Um, een showrunner dient er eigenlijk voor om een continuïteit te bewaren. Als er meerdere regisseurs zijn of meerdere seizoenen met heel veel verschillende medewerkers, dan is er ene showrunner die het overzicht goed bewaart. Um, nu, ik moet zeggen dat ja, Nico Modenaar, de showrunner, ik had al... Ik heb al vaker met hem gewerkt. Dat is sowieso bij Undercover ook niet de eerste keer wat we hadden vermist al samen gedaan. Dus dat is eigenlijk vrij organisch gelopen. Um, hij heeft het scenario geschreven samen met Bart Uitendouwen. Zij dus hebben dat samen gedaan. En dan heb ik eigenlijk met echt het, het, het visuele en de antscenering en de casting en zo aangetrokken. Maar altijd in dialoog met hem. En ja, dat, is, dat, is, dat, dat gaat eigenlijk heel organisch. Dat is moeilijk te benoemen. Maar als ik over dingen twijfel, dan bellen we daarover. Omgekeerd hetzelfde. Als ik ideeën heb voor het scenario, reik ik die aan. Als zij ideeën heeft voor cast. Eigenlijk is dat... Eigenlijk, ja, je ziet het in de generiek ook, dat we zo zeggen een film van Nico, Bart en Cecilia. En dat is echt omdat uh, omdat we dat echt samen hebben gedaan en altijd bij elkaar aftoetsten op alle gebieden. Dus ja, vrij organisch en met heel veel dialoog. En, uh, En dat werkt heel goed. Uh, dus, uh, dus dat is heel fijn. It's heel fijn verlopen.
0: Hoe verliep de samenwerking met Netflix? Is die te vergelijken aan de samenwerking met een zender als één?
1: Ik moet zeggen dat ik niet zoveel contact heb met Netflix rechtstreeks. Dat is eigenlijk Nico die daar zo'n beetje de tussenpersoon is. Hij heeft zo die rechtstreekse lijn ook vertrekkende vanuit de reeks en dan verder werkend op de film. Dus meestal is het uh, Nico die dan mij contacteert en zegt van ah ja, ik heb met Netflix dit, dit besproken. Of bijvoorbeeld als wij ideeën hadden voor cast, dan ging Nico daarmee. Omdat ik de hele tijd met de productie bezig was, was hij eigenlijk zo het contact met Netflix. Maar wat ik daarvan gevoeld heb of ervaren heb, was dat dat echt een hele fijne samenwerking was. En heel constructief en met heel veel begrip. alleen heel veel, um, een hele directe lijn ook. Um, dus met weinig, weinig ruis op de lijn of zo. En ik, ik, voor mij, ik vind dat we eigenlijk heel veel vrijheid hebben gekregen op de juiste momenten bijsturing of feedback. Um, dus ik, 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 ik heb geen enkele herinnering aan een, aan een moeilijke situatie. Of zo. Dus dat is eigenlijk heel vlot verlopen. Vergelijkbaar met samenwerkingen met één bijvoorbeeld, wat voor mij nog een andere wat um, vorm is waar dat ik mee heb samengewerkt. Uh, daar is misschien de lijn iets directer, maar het is allemaal heel vlot verlopen. Onze uitdagingen lagen ergens anders, denk ik, dan, uh, dan in het contact met Netflix.
0: De cast is grotendeels Nederlands, uh, crew is grotendeels Belgisch. Uh, hoe verliep die samenwerking? Zijn er grote verschillen in uh, de manier waarop een Belgisch of een Nederlandse set werkt?
1: De cast is... Um, ook Vlaams, maar grotendeels wel Nederlands. Dat was heel fijn, vond ik heel verfrissend, omdat als je de hele tijd aan het regisseren bent, heb je op den duur eigenlijk wel al met iedereen samengewerkt. Of, uh, of toch met de meesten. En dat vond ik nu wel heel fijn om, om, um, om echt ook met nieuwe gezichten, nieuwe mensen samen te werken. Wat betreft de crew was het echt 50-50. De helft van de ploeg was Vlaams, de helft van de ploeg was Nederlands. En ik vond dat, ik vond dat ontzettend fijn. Um, dat was een hele goede mix. Ervaringen werden goed gedeeld. Ik denk waar het verschil zit, is dat wij in Vlaanderen toch nog net iets meer op een scoutgroep lijken op sommige momenten. Zo, als, 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 waarmee ik wil zeggen dat er over de departementen heen elkaar ook geholpen wordt waar nodig in moeilijke situaties. Of als het vooruit moet gaan of zo. Terwijl dat in Nederland ietsje Amerikaanser misschien is en iedereen toch zo meer zijn dingetje doet. Maar die samenwerking was heel fijn. Het is moeilijk om om ook echt daardoor een algemeen beeld te krijgen van dat soort samenwerkingen, omdat corona het ons wel extra moeilijk heeft gemaakt, omdat we een Vlaamse en een Nederlandse ploeg hadden. We hadden op een gegeven moment een Nederlandse ploeg die in België dan mee moest komen draaien, maar die Nederlanders mochten eigenlijk de grens niet meer over, dus moesten coronatesten doen, maar ze moesten een coronatest doen om Nederland te verlaten en die was dan niet meer geldig in België en die moesten dan nog eens in België een een corona-proef doen. Dus ik denk dat dat uh, het wel extra complex heeft gemaakt. Maar ja, dat is dan een specifieke coronasituatie. En dat je door corona elkaar ook minder goed leert kennen, omdat je die afstand voortdurend moet bewaren. Tijdens de lunch zaten we allemaal apart. Dus ik zou nog eens met dezelfde mensen willen samenwerken om ze beter te leren kennen, want dat was was wel moeilijk. Maar de connectie die er was, was goed en het was een fijne samenwerking, dus ik wil zeker nog wel met met die mensen samenwerken over de grenzen heen.
0: Ook nog over het uh, draaien onder coronamaatregelen. Was er een verschil tussen België en Nederland?
1: Ja, er was zeker een verschil tussen België en Nederland, omdat de de maatregelen in beide landen anders waren. In Nederland waren ze op het moment dat wij draaiden minder streng. Wij wij hielden eigenlijk wel grotendeels de meest strenge maatregelen aan, omdat we natuurlijk ook niet wilden dat dat we ziek werden of dat er mensen ziek werden. Maar we hebben bijvoorbeeld in Amsterdam gedraaid op het moment dat er veel minder maatregelen waren, zoals mondkapjes en dat soort dingen. Um, maar wij hebben dat dan wel, wel gedragen. Dus het was anders omwille van de maatregelen. Maar wij hebben, um, ja, hebben altijd mondmaskers gedragen, social distancing. Er waren geen feestjes, ook iets heel jammer. Normaal zijn er heel veel feestjes uh, tijdens een productie. Dat was nu niet aan de orde. Um, maar de maatregelen waren wel... Um, ja, dat was wel heftig om onder die maatregelen te draaien. Dat was, Ik moet eerlijk zeggen dat dat uh, heel veel afbreuk doet aan het plezier van op een set te staan. Want je staat toch op een set ook om met mensen samen te werken, in dialoog te gaan. Ik zeg het ja, als een scoutgroep, dus ben aan een kamp. En en door corona werd het meer werken dan dan, uh, echt zo die verbinding vinden in een ploeg. Dat was wel jammer.
0: Was het ook uw eerste set uh, onder de maatregelen?
1: Het was mijn eerste set onder de maatregelen, ja. want het tweede seizoen was nog voor de maatregelen gedraaid. Uh, dus het was mijn eerste en enige set. Maar ja, op het einde van dit jaar sta ik terug op een hele grote productie en hoop ik toch wel echt dat, het, uh, dat de maatregelen dan niet meer zo streng zullen zijn. Want uh, het, is echt wel, het is echt wel minder leuk en een pak zwaarder onder de maatregelen draaien.
0: De film wordt beschikbaar op Netflix, op uh... 14 mei, wanneer dit interview ook wordt gepubliceerd, om even mee te geven, uh, we nemen dit op uh, half april. Uh, Zijn er plannen voor een uh, een soort van première, voor zover mogelijk?
1: Er zijn plannen voor allerlei zaken waar ik niet zoveel over kan zeggen. Uh, Netflix is een uh, platform dat heel goed weet waar ze mee bezig zijn en heel goed weet promo te voeren. Ze hebben een hele plan ontwikkeld. Uh, dus er gaan wel wat dingen gebeuren, maar natuurlijk niet zoveel of zo groot als moest het geen corona zijn. Uh, het belangrijkste blijft toch nog altijd de release zelf op Netflix, maar er zal wel van alles rond georganiseerd worden. Maar wat precies, daar kan ik, daar kan ik niks over zeggen.
0: Ja. En uh, zijn er ook plannen voor uh, een release in de zalen, dat je weet?
1: Nee, er zijn geen plannen voor een release in de zalen. Dat is er eigenlijk nooit geweest. Het is echt een Netflix original. Dus echt puur voor Netflix. Het zou wel nog kunnen dat het op andere zenders te zien zal zijn. Um, maar de film is echt een, uh, een original die enkel op Netflix te zien zal zijn. Dus niet in de zalen. Um, in die zin, toen, toen we aan de film begonnen te werken, vond ik dat wel heel jammer. Omdat als je een film draait, wil je natuurlijk heel graag dat die op het grote scherm te zien zal zijn. Maar nu met corona ja, ben ik blij dat, het, dat ik een film voor Netflix heb gemaakt. Dus dat die zeker zal uitkomen. En niet als honderdste film op een stapel ligt te wachten in de bioscoop. Um, dus uh, nee, niet in de zalen, maar wel op Netflix.
0: Je maakt deel uit van het collectief Wanda. Dat vraagt voor een meer inclusieve filmwereld. Uh, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, Wanda is een collectief van vrouwelijke regisseurs. We zijn met een groep van ongeveer 80, 90 uh, regisseuses uit Vlaanderen. En we hebben het gevoel dat er op dit moment te weinig uh, verhalen verteld worden door en over vrouwen. En wij zouden het fijn vinden, moest daar verandering in komen. Um, moesten er veel meer projecten uh, gemaakt worden door vrouwen, omdat, uh, omdat we toch vaststellen dat er, ja, ja, zoals ik daarnet al zei, vaak uh, toch mannen hoofdrollen spelen... Mannen hun verhalen vertellen en we proberen daardoor samen te werken, lezingen te geven, contacten te leggen, elkaar te motiveren, stimuleren. Proberen we daar iets aan te veranderen, um, omdat, omdat we dat belangrijk vinden. Dus um, vandaar dat we ons verenigd hebben.
0: Is dat makkelijk nu met covid om dan nog altijd te verenigen, om het zo te zeggen? Of gebeurt het dan online ook?
1: Dat verenigen gebeurt nu ja. online. We zijn inderdaad we zijn in het begin wel nog kunnen samenkomen, een aantal keren. En sindsdien is dat, ja, zoals alles, via Zoom. Um, en het gekke met Zoom is, is dat het niet leuk is, het is, niet leuk. Het is vermoeiend. Um, het, is niet, het is niet zo leuk als samenkomen en een glas wijn samen drinken en daarna nog wel nakletsen. Maar tegelijkertijd zorgt Zoom er ook voor dat mensen makkelijker ook wel samen kunnen komen. Want het is makkelijker om. Vanuit uw huis of even van thuis uit een uur te zoomen dan naar Brussel te moeten gaan of zo. Of contacten te leggen ook met organisaties in het buitenland. Want er zijn veel organisaties in het buitenland die hetzelfde doen als wij. Dus um, bepaalde contacten maakt het makkelijker. Maar zoals daarnet ook gezegd, minder leuk dan, uh, dan dat het zou kunnen zijn. Dat is sowieso.
0: Dus nog even wachten tot het uh, effectief dan de iets meer leukere... Uh...
1: Ja. Ja, ja, absoluut. Dat je uh, plezier aan werk kan koppelen en niet alleen werk.
0: Uh, je bent momenteel aan het werk aan uh, Diamonds, een misdaadreeks die zich afspeelt in het Antwerpse Diamantmilieu. Uh, uh-huh. Trekt het misdaadsjaren aan?
1: Gewoon, uh, niet bepaald. Ik denk, uh, ik had het uh, deze middag nog met een producer erover dat. Wat mij aantrekt, dat zijn sterke personages, sterke uh, relaties tussen mensen. Uh, ja, verhalen die echt over, over iets gaan, over mensen, over hun struggles, moeilijkheden, obstakels die zij tegenkomen. En het genre is dan een leuke bijkomstigheid. Dus voor mij is dat de essentie, die, die personages en, en uh, character-driven stories. En of dat dan in een misdaadserie, misdaadfilm of een humoristische film, zit is voor mij minder van tel. Ik vind dan die afwisseling net heel erg leuk. En het is nu toevallig dat ik van undercover naar Ferry naar Diamonds uh, aan het evolueren ben. Dus dat ik zo daar wat in een, in een gelijkaardig genre zit. Maar als je dan ja, een beetje teruggaat, dan heb ik wel een, een jongere serie gemaakt. En daarvoor een sitcom en daarvoor romantisch drama. Vaak weten producers u te vinden voor werk dat lijkt op uw meest recente werk. Maar eigenlijk doe ik... Doe, alle genres spreken mij aan. Misschien, misschien alle genres behalve fantasy. Dat is, dat is niet mijn ding. Dat zal ik niet zo snel gaan doen. Uh, ik hou wel van, van de echte wereld en verhalen die daarin uh, soms wel larger than life kunnen zijn. Maar uh, ik hou eigenlijk van, van heel veel genres.
0: Dus ook hoe meer afwisseling, hoe beter dan?
1: Ja, absoluut. Ik verveel me snel. Dus hoe meer afwisseling en hoe meer... Uitdaging, hoe fijner. En ja, dat was bij Diamonds natuurlijk ook iets dat mij aantrok. Het is corona, je zit thuis, er is weinig impulsen, er zijn weinig impulsen, er is weinig inspiratie en door dan die reeks te maken, kan je plots in je eigen land een hele nieuwe wereld ontdekken, heel veel bijleren. Ik ben superveel aan het lezen, bekijken, mensen aan het ontmoeten, uitstappen aan het maken in die wijken. En mijn wereld gaat helemaal open ondanks corona. Dus dat is, uh, dat is wat mij hier ook heel hard aantrok. Uh, dus uh, hoe meer ik kan bijleren en hoe, ja, hoe, hoe liever.
0: Ik sprak met Cecilia Vrijden, regisseur van Ferry. Dankjewel, Cecilia.
1: Heel graag gedaan. Dat is heel fijn.
0: De vorige aflevering van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcasts, Spotify of de website. Vlaamsefilmpodcast.wordpress.com daar kan je ook een interview vinden met de regisseur Stef Legendre, wiens film Hotel Poseidon onlangs in première ging. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boekjes, dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.